0: Sim ou não? Sim. Eu acho, né? Não sei vocês. Eu sou de Fortaleza, tá? Capital do Ceará. E em 1990, 1989, 1990 aproximadamente eu me converti. Confessei a Jesus como o Senhor da minha vida. E desde então eu tenho um caminhado caminhado né? com o Senhor Jesus. Tenho 40 e... Deixa eu lembrar. Eu acho que é 49 anos de idade não sei se é 48 ou 49, eu sei que não parece nem escorpinho de 25, mas se a minha esposa estivesse aqui, ela me ajudava, né? Ela é meu HD externo. Ela é que me lembra das coisas que eu esqueço. Mas eu, quando tinha os meus 13, 14 anos de idade, aproximadamente, eu comecei a usar muita droga, né? Eu tinha plantação de maconha no quintal da minha casa, não era para tráfico, era consumo próprio, amém? Foi uma piada, gente. Aqui o pessoal não entende as coisas, né? Mas e me envolvi tanto com as drogas, e na verdade assim, eu tinha uma sede de Deus, eu queria entender o sentido da vida, eu queria saber de onde eu tinha vindo, para onde é que eu ia, o que ia acontecer depois que a gente morresse, eu queria respostas, e nessa busca desenfreada, eu acabei tendo um surto psicótico, e fui internado no manicômio, para quem conhece Fortaleza, ali na avenida da Reitoria, na casa de repouso, chamada Nosso Lar, e eu tinha todo um histórico na família por parte de mãe De esquizofrênicos né? Parece que tem quatro tipos de esquizofrenia A esquizofrenia paranoide é uma das mais comuns No entanto é considerada como uma das mais severas Porque através dela as pessoas têm alucinações Visões, veem coisas, ouvem coisas e ficam completamente perdidas São agressivas e podem até machucar os outros ou tirar a própria vida De fato eu tenho um primo primo de primeiro grau, filho da irmã da minha mãe, que se matou, e era esquizofrênico, desde que eu me conheço por gente, desde muito pequenininho, eu me lembro do Fernando, louco, andando pelas ruas, completamente descontrolado, e depois eu fiquei sabendo, à medida que eu crescia, que eu tive uma tia com problemas mentais, uma avó com problema mental, um tio que eu conheci, meu tio Joaquim, que também tinha problemas mentais, um dos filhos, ou dois deles, eu não sei se era André ou Daniel, ou os dois, do tio Joaquim, também tiveram problemas mentais, e minha mãe vivia dizendo que tinha medo que acontecesse a mesma coisa comigo, e finalmente aos 17 anos de idade, além do uso das drogas, nessa busca desenfreada pelas respostas sobre Deus, sobre a vida, eu tive esse surto, tentei matar minha irmã enforcada, saí correndo nu na 21 de abril, que era a minha rua lá na cidade de Fortaleza, Paralela Humberto Monte, muito conhecida, e depois me pegaram, me levaram para o um hospital, eu fui internado e fiquei 40 dias numa jaula, é onde ficavam os loucos mais perigosos, porque eu causei um problema na entrada e me colocaram lá. Quando eu saí desse manicômio, minha irmã tinha se convertido, minha mãe, meu primo, meus amigos, vizinhos, e todos estavam indo para a igreja e queriam me levar para a igreja também. Quando eu fui para a igreja, e claro que eu passei um processo assim de mais ou menos um ano, até eu conseguir voltar ao normal, de fato, a medicina diz que a esquizofrenia não tem cura, mas Deus ele ainda está vivo, né? e Ele ainda faz milagres, amém gente? A gente tem que se lembrar disso, porque em algumas comunidades cristãs, infelizmente, as pessoas parecem que não acreditam mais nos milagres, se Deus não faz mais milagres, não sei para quem continuar chamando Ele de Deus, né? amém gente? Deus faz milagres, ainda hoje, e eu fiquei um ano, aproximadamente, visitando essa igreja evangélica, juntamente com a minha irmã, com a minha mãe, eu tomava remédios controlados, os médicos disseram que eu tinha que tomar remédio para o resto da vida, a minha mãe acreditou nisso, porque ela conviveu com os seus parentes, que eram esquizofrênicos, assim como eu tinha me tornado, que era o medo que ela tinha, né? e um dos irmãos dela, que era o tio Joaquim, ele inclusive Numa das crises de loucura que ele teve Entrou dentro da casa da minha mãe e Ela estava grávida Já perto dos seus oito, nove meses que, Do que seria a minha irmã mais velha E aí ela atendendo Algumas clientes, que ela sempre foi costureira Esse meu tio entrou completamente louco nu, fazendo uma arruaça muito grande Ela brigou, expulsou ele E nesse momento ela perdeu essa criança Então assim, trauma com loucura A minha, a minha família por parte de mãe Conhece bem e minha mãe estava muito traumatizada, e ela sabia que teria que controlar o seu filho com remédios, até o fim da vida seria aquele mesmo sofrimento, que ela conviveu com o irmão dela a vida toda, né? e eu comecei a visitar essa igreja, e eu tomava remédios controlados, mas à medida que esse ano, esse ano inteiro foi passando, esses irmãos que estavam na congregação, começaram a pregar o evangelho para mim, falar de Jesus para mim, a orar por mim, e fizeram campanhas de oração, e aquilo tudo, até que um dia eu encontrei uma fita, eu não sei se era uma fita, eu acho que era uma fita, eu estava pensando se era um LP ou era uma fita, mas o que chegou às minhas mãos foi uma fita cassete, que tinha uma suposta profecia de um homem de Oslo, na Noruega, que estava intitulada de A Última Trombeta, quantos aqui tiveram a chance de conhecer esse trabalho? A Última Trombeta, né? eu ouvi aquilo gente, eu fiquei assustado, porque na última trombeta, para quem não conhece, se fala um pouco daquilo que vai acontecer no momento do arrebatamento, como vai ser o desespero das pessoas que ficarem, e esse senhor, já de idade, que teve esses sonhos em sequência, noite após noite, e ele escreveu tudo, depois isso foi gravado e veiculado pelo mundo inteiro, em diversos idiomas, depois que eu assisti aquilo que eu ouvi, aquela, aquela, aquele áudio, né, aquela gravação, eu tive certeza no meu coração, de que realmente alguma coisa estava para acontecer, eu ainda não tinha o palavreado dos crentes, eu não, eu não tinha lido a Bíblia ainda, eu não sabia como me expressar, eu era um recém-convertido, ex-drogado, que tinha surto psicótico, tomava remédio controlado, mas aquilo ali fisgou o meu coração, e daquele dia em diante eu comecei a me interessar mais pelas coisas de Deus, e tive a sorte de conhecer uma literatura cristã muito abençoada que começou a me trazer de volta à sanidade mental, não foi um milagre instantâneo como acontecem com algumas pessoas, de uma noite, noite para outra, não foi uma coisa imediata, o meu processo, a minha história foi assim, foi lento, paulatino, demorado, depois de todo um ano estudando a Palavra de Deus, estudando o Novo Testamento, foi que finalmente parecia que eu estava bom, porque eu fui me recuperando aos poucos, né, e quando eu me dei por gente, que eu era crente, fui batizado no Espírito Santo, e eu nunca me, nunca me interessei profundamente para estudar sobre escatologia, havia muitas opiniões diferentes, muita divergência, naquela época não existia internet, não existia celular, eu sei que para alguns de vocês parece brincadeira, mas é verdade, e a gente não tinha acesso a muito material, a gente tinha que comprar, quem não tinha muito dinheiro, ainda fazia xerox de algumas coisas de outras pessoas, então, naquela época era tudo muito precário, mas eu não tinha muita informação, e eu era muito ignorante, mas à medida que o tempo foi passando, e eu fui crescendo em Deus, ao longo da caminhada, em 2013, o meu interesse pela escatologia intensificou, intensificou, de uma forma tal, que eu passei três dias e três noites acordado, estudando sem parar sobre escatologia, e enquanto eu estudava sobre escatologia, claro, quem estuda escatologia tem que estudar sobre a nação de Israel, afinal de contas as profecias, os textos que registram as profecias, são textos literários produzidos por profetas hebreus, todas as profecias que nós estudamos foram produzidas por homens hebreus da terra de Israel, até mesmo as declarações que falam de posições geográficas, tem que fazer sentido a partir da perspectiva de Israel, quando um profeta dizia, eis que o rei do norte virá e atacará o rei do sul, quando ele fala sobre ataques a leste, ataques a oeste, ele está falando de que? Ao norte de Israel, ao sul de Israel, a leste de Israel, a gente não pode pensar que ele está falando da região norte do Brasil, ou mais para cima na América do Norte, ele está falando sobre a posição que Israel se encontra, de onde ele estava, então você precisa estudar e entender um pouco mais sobre a cultura judaica, o povo judeu, a, a, a terra de Israel, a cidade de Jerusalém, e à medida que eu estudava sobre isso, eu percebi que uma das coisas que sai muito nos jornais, no noticiário atualmente, é a briga que existe entre o povo judeu e o povo árabe, os descendentes da mistura de Ismael com Esaú, porque a Bíblia fala que Esaú e Ismael fizeram uma aliança, pegando filhas, cada um da casa do outro, e assim nasceu uma geração que nós chamamos de miscigenada, que é inclusive o significado da palavra árabe, se nós fôssemos traduzir para o português, né? É miscigenados, misturados, eles são mistos. É uma mistura de povos. E este povo está em constante guerra contra o povo de Israel. Isso não é novidade, tá gente? O que tem acontecido, que temos ouvido falar sobre as investidas, do Hamas contra Israel, ou de qualquer outro grupo que nós consideremos como terroristas, seja Boko Haram, seja Al-Qaeda, seja o ISIS, qualquer grupo terrorista, ele tem uma mesma base filosófica, política e religiosa. Eles têm uma crença num deus estranho, pela força do qual eles acham que vão conquistar a terra de Israel. E no livro sagrado deles, se diz que os judeus devem ser tratados como macacos e como, e como porcos, e que o dia da glória de Alá nunca chegará à terra, a não ser quando todos os judeus forem exterminados do mundo, é sério ou não é? Sim ou não gente? E à medida que eu estudava isso, eu percebi esse ódio, né por parte dos ismaelitas, descendentes de Ismael, praticantes dessa religião horrenda, que tem esse sentimento supremacista, que acha que é melhor do que todo mundo, que despreza os outros e que mata, trucida, degola e não está nem aí para nada e para ninguém, num determinado momento eu levantei a cabeça ao longo daqueles três dias de estudo e eu perguntei, meu Deus, será que o anticristo ele vai sair da religião islâmica? Mas foi um pensamento assim que me ocorreu ingenuamente, depois de três dias iniderruptos de estudo, mas foi uma pergunta que eu achei que era só minha, eu não vi ninguém falando sobre isso, me ocorreu esse sentimento, quando eu senti isso, eu pensei, será que alguém já teve a mesma ideia, será que alguém já pensou a mesma coisa que eu, porque quando eu comecei a ler sobre o que eram os pais dos palestinos, que estão em guerra constante contra os israelitas, quando eu comecei a entender o que era o Alcorão, que é a única fonte de direito civil de toda a nação, que realmente se baseia nas leis islâmicas, não só no Alcorão, como nas sunas e na lei sharia, quando eu comecei a ver tudo aquilo, eu disse, são as características bíblicas do anticristo, as características bíblicas do anticristo, e aí eu pensei, será meu Deus? E fui pesquisar na internet, eu coloquei anticristo islâmico, só para ver assim, por curiosidade, só para ver, quando eu fiz a pesquisa, centenas de páginas apareceram, e eu percebi que eu não era o único que tinha tido essa brilhante percepção, muitas outras pessoas, parece que também estavam pensando a mesma coisa, e até mesmo antes de mim, claro que tem muita besteira na internet, e a gente não pode se deixar levar por esse tipo de coisa, mas... Mesmo sendo curioso como sou, eu fui peneirando coisinha por coisinha que eu ia encontrando, garimpando com muito cuidado e acabei encontrando um livro maravilhoso de 400 páginas mais ou menos, escrito em inglês, não tinha esse livro em português ainda, se chamava Midis Beast, que em português seria A Besta do Oriente Médio. E eu fiquei um pouco assim, curioso, porque eu já estava pensando na possibilidade do anticristo ser islâmico e havia um livro de um catedrático teólogo, erudito, estudioso de 400 páginas falando sobre a besta do Oriente Médio então eu achei que ali talvez tivesse alguma informação sólida consistente que eu pudesse é, estudar comprei esse livro no formato digital pelo Kindle na Amazon e comecei a ler irmãos eu vou dizer para vocês eu fiquei impressionado de como a base bíblica sólida, claro que isso foi em 2013, nós estamos no ano de 2021, de lá para cá, o meu, a minha compreensão, o meu entendimento sobre esse assunto aumentou cada vez mais, eu estou mais convicto do que nunca, porque eu sempre fiz parte de igrejas pentecostais, pré-tribulacionistas, futuristas, pré-milenistas, né? é uma linha bastante clássica do ramo pentecostal da igreja cristã, mas em toda a igreja pentecostal, que segue a linha pré tribulacionista o pensamento a respeito do anticristo, mais comumente aceito e falado, é que o anticristo vai surgir da Europa, como um líder político, um estadista, que vai iludir a todas as pessoas, ou será alguém que vai sair da igreja católica apostólica romana, muito provavelmente um Papa. Então nós temos dentro do meio cristão, esses dois segmentos que são os mais populares, igrejas evangélicas que acreditam que ele vai ser um líder, que vai surgir em algum país da Europa, ou a igreja que acredita, aquelas comunidades cristãs que acreditam que ele deva ser um Papa, e até então eu fazia parte de igrejas que pensavam exatamente assim, essa era a minha fé, este era o meu entendimento, mas à medida que eu comecei a mergulhar no estudo de forma mais consistente, né indo além Daquela, daquela fita, a última trombeta, mas mergulhando nos textos da Bíblia, eu comecei a perceber que muitas das coisas que eu acreditava, por causa da influência que eu recebi desde novinho convertido, do que acreditava-se na minha igreja, não eram, na verdade, não eram, na verdade, muito bem baseadas nas Escrituras. Eram tradições cristãs, passadas de pais a filhos, de pastores a pastores, de geração a geração. Existem versículos que parecem fundamentar uma interpretação ou outra, mas nós não podemos interpretar a Bíblia, seja na questão do anticristo, na questão do arrebatamento, na questão da tribulação, ou em qualquer outra matéria, em qualquer outra doutrina cristã, não podemos fundamentar o nosso pensamento em um versículo, em dois versículos. Se houver um versículo que parece contradizer o pensamento inicial que nós temos, por causa de outro texto, nós temos que harmonizar as passagens bíblicas, para que nós percebamos que um texto fala outra coisa que aquele primeiro texto falou ou seja, não pode haver contradição tem que haver complementação das escrituras, você não pode se deixar convencer por dois versículos se três outros versículos parecem dizer exatamente o contrário do que você está pensando, como vocês estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? em outras palavras troca de miúdos, se você fosse comprar uma luva, uma luva você não compraria uma luva que tivesse os quatro dedos perfeitos, que se encaixasse muito bem na sua mão, mas que estivesse faltando um dedo, comprava? Não, você não pode comprar uma luva que tem quatro dedos, se que falta um, você tem que ter os cinco dedos completos, analogamente, né, de forma comparativa, eu acredito irmãos, que nós temos que julgar, a profecia bíblica, nós temos que julgar os textos, as interpretações, as doutrinas, as pregações, os ensinamentos, com base única e exclusivamente na palavra de Deus, eu pensei que a gente estava dentro de uma igreja evangélica, quando eu cheguei aqui hoje à noite, deve ser um problema desse microfone, eu vou dizer de novo, nós devemos julgar toda e qualquer pregação e ensinamento bíblico, única e exclusivamente pela palavra de Deus, Amém? as pessoas vão dizer assim, ah Natan, mas eu sonhei Eu sou pentecostal Eu senti Um arrepio subiu e desceu Gente, pentecostal também eu sou Desde quando nasci de novo Desde o primeiro dia Mas não é com base no que a gente sente No que a gente sonha Ou no que o anjo fala Que a gente vai seguir uma linha doutrinária Ou de pensamento Muito pelo contrário É com base na palavra que a gente julga se o anjo É ou não é de Deus porque se um anjo, se um anjo vindo do céu, é interessante que Paulo tenha dito isso lá em Gálatas, ele não disse um anjo subindo do inferno, ele disse um anjo do céu aparecer a nós e disser qualquer coisa que seja contrário ao que a palavra de Deus já falou, não é bênção, é maldição, é anátema, não é bênção, a todo tipo de voz no mundo, nenhuma delas é sem significação, mas nós devemos aprender a julgar, as coisas que nós ouvimos, que nós lemos, que nós aprendemos, ainda mais agora, dessa época, dessa geração, onde nós temos a internet, e tem canal de Youtube, para todo gosto do doutrinário, se houve uma coisa aqui, não gostou, muda para o outro, houve uma coisa aqui, não gostou, muda para aquele, e aí, fica uma salada, uma confusão, uma bagunça, e as pessoas já não sabem mais no que crer. Por quê? Porque estão se baseando em sensacionalismos, especulações, imaginário popular, ideias ficcionais e não na santa palavra de Deus. Todo argumento para ser convincente tem que ser bíblico. Amém, gente? Não podemos nos deixar convencer por uma coisa que faz sentido não pode ser assim, a gente tem que ter texto bíblico, ah Natan, mas se um profeta reconhecido, considerado, se levantar e falar, não interessa, não interessa, nós que estamos na nova aliança, que nascemos de novo, não somos guiados por profetas, somos guiados pelo Espírito de Deus, e se você quer saber a verdade em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 29, versículo 30, está escrito, em tratando-se de profetas, falem, num culto público, no máximo dois ou três, porque tem que haver decência e ordem, né não tem esse negócio de dizer que ficou debaixo da unção, e não pôde controlar, porque o espírito do profeta é sujeito ao profeta, amém? Então, num culto público, para haver ordem e decência, fala, mas no máximo dois ou três, e os outros julguem, é o que está escrito, em 1 Coríntios capítulo 14, versículos 29 e 30, que os profetas falem e os outros julguem, e eu não sei por que na igreja as pessoas não perceberam que é exatamente isso que a Palavra de Deus diz, talvez por causa das histórias do Antigo Testamento, nós ficamos pensando que o profeta fala e ele é quem traz o julgamento para quem ouve, porque ele está falando em nome de Deus, né? então o profeta fala, é juízo, é fogo, é Deus aí o pessoal pensa que o profeta fala e ele traz o julgamento, mas hoje em dia, na nova aliança, quando nascemos de novo, e o Espírito Santo veio para dentro do nosso coração e temos a Palavra de Deus, Ele fala e a gente julga, o profeta fala e os outros julgam, então como é que eu vou julgar? Eu tenho que ter conhecimento, eu tenho que ter base bíblica, eu tenho que saber o que as Escrituras ensinam, para que eu seja capaz de julgar, quantos estão entendendo? é preciso gente e só para fechar esse assunto eu quero dizer que quando o profeta fala, por favor não se escandalize a frase de efeito é de propósito mas quando o profeta fala não é Deus falando ouviu o que eu disse? Hum? cadê o amém pela fé? por que não é Deus falando Natan? irmãos porque se o profeta falando fosse Deus falando, não faz sentido Paulo dizer que é para julgar o que o profeta diz. Porque se é Deus que está falando quando o profeta fala, manda quem pode, obedece quem tem juízo, compadre. Não tem como julgar aquilo que Deus fala. Mas sabe por que é para julgar? Porque não é Deus que está falando. Deus fala, o profeta ouve, aí o profeta fala o que Deus falou. Entendeu a diferença? não é Deus falando, Deus fala, o profeta ouve, aí o profeta fala o que Deus falou, é por isso que a gente tem que julgar, Por quê? Porque todos nós conhecemos a Deus, e temos condição de saber se foi Deus que disse ou não disse, o que o profeta disse que ele disse, porque não é Deus que está falando, é o profeta falando o que Deus falou, há uma diferença… Os dons do Espírito Santo são perfeitos, eu tenho que me concentrar, senão a gente vai falar sobre dons do Espírito Santo e vai fugir do tema da escatologia, mas os dons de Deus são perfeitos, mas os homens são falhos, amém irmãos? é por isso que às vezes os profetas se equivocam, se atrapalham, é por isso que quando um profeta está inspirado pelo Espírito Santo e traz uma palavra, ele não deixa de falar o português errado que ele fala, ele não muda o seu nível escolar, ele não muda a sua personalidade, porque a pessoa não é um fantoche, um marionete, ele não está sendo controlado por Deus, Como vocês estão entendendo? Nem por isso deixa de ser divino… É por isso que acontecem em meninices em igrejas que creem nos dons do Espírito Santo, porque é normal que na igreja cristã haja pessoas que estão crescendo espiritualmente, amadurecendo espiritualmente, o erro seria impedir que falassem em línguas, dizer que não podem profetizar, que é por isso que Paulo explica, não desprezeis as profecias, tem besteira? Tem! Tem meninice? Tem! De vez em quando alguém fala uma coisa que não dá para falar? Fala! acontece, aí o que Paulo diz, não despreze a profecia, e o que é que eu faço Paulo? Ele diz, examine tudo e fique com o que presta. Eu sei que tem gente que pensa que Paulo estava falando que é para examinar as coisas da vida, né? Compre um CD do Roberto Carlos, ouve as faixas que presta, as que não prestam, você joga do lixo. Não, ele não está falando das coisas da vida, examinar tudo, não é isso. Ele está falando a mesma coisa que ele disse em 1 Coríntios 14, 29 em 1 Coríntios 14,29, ele diz assim, tratando-se de profetas, falem dois ou três e os outros julguem, e em 1 Coríntios 5,17 em diante, é o mesmo autor, é o mesmo Paulo, ele escreveu 1 Coríntios 14, ele escreveu 1 Tessalonicenses 5. então ele diz, não apagueis o fogo do Espírito, orai sem cessar, não desprece as profecias, o que é que eu faço com a profecia? Examine tudo o que foi profetizado, não é tudo da vida… É tudo o que foi profetizado exatamente como ele instruiu em 1 Coríntios. Retenha o que é bom. Então nós temos que julgar, nós temos que examinar. Irmãos, se examinamos uma profecia em um culto de oração, como não vamos examinar as maiores profecias da Bíblia? Como não vamos imprimir o mesmo critério? Vamos lá, gente, estou pregando muito bem hoje à noite. Cadê os amém? Aleluia. Vocês entendem o que eu estou falando? Por que, que eu estou falando isso? Porque às vezes, há uma banalização, há uma banalização, em relação ao estudo da profecia, em relação aos dons do Espírito, em relação ao lado espetacular, sobrenatural, das revelações, das profecias, da escatologia. Não precisa não, viu? Se for para mim, não precisa não. Para mim, não. Viu? Obrigado. Eu tomo depois. Onde é que eu estava? Você que me atrapalhou. O que, é que eu estava falando, gente? Hã? sim existe uma banalização em relação à profecia, ao estudo à escatologia, eu sei que não é o caso de vocês, porque é muito difícil uma igreja pentecostal não se interessar por escatologia, verdade ou não? muito difícil mas existem igrejas que acham que a escatologia é o tipo da coisa que não deve ser ensinada na comunidade cristã Há quem pense, e esse é um equívoco que é cometido inclusive por pentecostais, há quem pense que novo convertido não deve mexer com isso, porque é muito complexo, é muito profundo, é muito isso, é muito aquilo. Às vezes achamos que é muito complicado por causa das linhas de pensamento conflitantes das quais tomamos conhecimento, principalmente hoje em dia na internet. Um pastor fala isso, o outro fala aquilo, um fala A, o outro fala B. Então gera uma confusão. Mas se nós tivéssemos tido a sorte de, desde quando começamos a estudar a escatologia, seguir uma única linha de pensamento, que no meu ponto de vista a mais coerente é aquela que é considerada como futurista, pré-milenista e pré-tribulacionista, se seguíssemos essa linha, eu acredito que não estaríamos em confusão. Não estaríamos preocupados com os movimentos geopolíticos que encontramos no mundo. Não estaríamos preocupados se Donald Trump está ou não está no poder, se entra ou não entra Barack Obama, se o Bolsonaro sai ou não sai, se fica ou não fica não estaríamos preocupados com isso ou com aquilo, não estaríamos querendo descobrir quem são as duas testemunhas, quem é o anticristo, quem é esse, quem é aquele, a gente não estaria preocupado com isso, porque nós teríamos entendido de uma vez por todas, segundo eu penso, que a igreja não estará aqui no primeiro dia dos sete anos de tribulação, não estará aqui, aí você me diz, Natan, mas por que então falar sobre o anticristo? Por que falar da tribulação? Se a igreja não vai passar por isso, para que falar de uma coisa que não faz parte da experiência futura da igreja? Simples. Simplesmente porque está na Bíblia. Eu não vou para o inferno, mas não é por causa disso que eu não quero saber sobre ele. Alô? eu não estava no início da criação, naquela semana, quando Deus fez o céu, fez a lua, fez as estrelas, mas a gente estuda sobre isso, mesmo que não tenha sido uma experiência pessoal, individual nossa, nós estudamos sobre a formação de Israel, a vida de Abraão, a história de Moisés, a história de José, eu não vivi, eu não estava lá, para que, que eu quero saber disso? Porque tem lições importantes, não é porque eu não vou passar por uma coisa, não é porque eu não vou ter uma experiência X, não é porque eu não vou experimentar isso ou aquilo, que não seja importante para o meu entendimento, não só para o meu crescimento espiritual, como também para a propagação da mensagem da palavra, amém irmãos? Amém. E a escatologia é um assunto mais importante do que parece, tá? para quem não sabe, a palavra escatologia é uma palavra formada por duas palavras gregas, escatos, e logos, o estudo, o conhecimento, a palavra do fim, é isso, o conhecimento do fim, é o estudo das últimas coisas, tá e saber sobre o fim, é mais importante do que parece, no dia a dia, nós vivemos com esse princípio, e nem percebemos, hoje em dia, todo mundo tem um dispositivo eletrônico móvel, né um celular, um tablet, uma coisa qualquer, e se você, por exemplo, usa aplicativos de que planejam a rota, de planejamento de rota, esses Maps e, e, e GPS e outras coisas, tem vários aplicativos nessa área, né? o Maps é um dos que eu mais uso, mas tem um bem famoso também que é o Waze, tem outros, se você pega um aplicativo de planejamento de rota, a primeira coisa que o aplicativo te pergunta quando você abre, é para que lugar você vai, qual é o destino, a primeira coisa que você tem que responder é o destino, porque aí ele vai traçar a rota para você chegar lá de onde você se encontra, não é? na vida de uma forma geral, por que, que a gente estuda? Por que faz faculdade, especialização? Por que, que a gente trabalha? Porque a gente se preocupa com a nossa velhice, a aposentadoria, fazer um pezinho de meia, né? uma previdência privada, a gente está pensando no futuro. Porque o futuro é importante para a gente, talvez a gente não tenha percebido, mas é em função do futuro que a gente toma as decisões que toma hoje no presente. Por que, que você não casa com qualquer um? Porque você está pensando no amanhã. Oi? Não é? É ou não é? Da mesma forma, irmãos, na questão teológica, escatológica, da mesma forma, só existem dois destinos previamente estabelecidos por Deus, a alegria da comunhão eterna com o Pai, ou a destruição eterna, para eu chegar em um dos dois, eu tenho que traçar a minha vida exatamente como tem que ser traçada, para que eu vá parar lá, a escatologia, ela serve também para isso. Ela nos incentiva, nos inspira, nos encoraja ao nosso encontro com o Senhor Jesus. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, está escrito exatamente isso. E o Deus da paz vos santifique em tudo, e logo em seguida ele explica o que é tudo, para ninguém sair pensando o que seria, né? Ele diz: E todo o vosso espírito, alma e corpo. Pronto, isso é tudo, tá? Não importa. Qualquer outra área da sua vida, ela vai se encaixar uma das em uma das três categorias. Ou na área do espírito, ou na alma, que são as qualidades emocionais e intelectuais, ou na questão física. Tudo o que constitui o um ser humano é isso, espírito, alma e corpo. Veja que não é corpo, alma e espírito, tá? É do mais importante para o menos importante, porque Deus é espírito, Ele nos fez uma imagem e semelhança dEle, que somos uma duplicada em espécie da categoria divina, o que significa que se Ele é espírito, nós somos seres espirituais também. Eu sou um ser espiritual, é por isso que Paulo diz que se eu orar em outra língua, eu orar em outra língua, o meu espírito ora, porque eu sou um espírito. Então é espírito, alma e corpo, não é corpo, alma e espírito, tá gente? E ele diz: Que o Deus da paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo é um versículo escatológico, né? a gente nunca talvez tenha parado para pensar, que esse versículo tão citado, tão conhecido, um dos melhores versículos, sobre a constituição do gênero humano, sobre como nós fomos feitos por Deus, é um versículo escatológico, porque ele está falando sobre preservar, o espírito, a alma e o corpo, com o propósito de prestar conta, no encontro com Jesus, então, não vem dizer para mim que isso é coisa que não se fala para novo convertido. Alô? Não vem dizer para mim que não se fala isso para novo convertido. Isso é escatologia. Tem a escatologia universal e tem a escatologia individual. Porque cada um de nós prestará contas de si mesmo diante de Deus. Amém, gente? E para ser bem sincero com vocês, de 37 a 40% da Bíblia é só sobre escatologia, 37 a 40%, gente, é muita coisa, é muita coisa, só sobre escatologia, isso na Bíblia toda, tá? agora, falando em termos de Novo Testamento, Novo Testamento, de Mateus a Apocalipse, a gente só tem três, presta atenção, só tem três livros, que não falam da volta de Jesus, de Mateus Apocalipse, somente três livros não falam da volta de Jesus, todos os outros falam, uns falam mais, outros falam menos, mas os únicos que não falam da volta de Jesus são, 2 João, 3 João e Filemon, livrinhos de um capítulo só, que mal começou, já está terminando, talvez por isso, é que não tenham falado sobre o único tema que é repetido de Mateus Apocalipse, porque não deu tempo, é curto demais, é uma cartinha objetiva com um propósito muito específico, pontual então não falam sobre a volta de Jesus todos os outros livros do novo testamento de Mateus Apocalipse falam da volta de Jesus então não vem dizer para mim que não é um assunto importante até porque lá em Hebreus no capítulo 6 do versículo 1 ao 2 quando o autor da epístola vai falar sobre aquilo que ele chama de princípios elementares da doutrina de Cristo essa é a frase que ele usa. Está na sua Bíblia. Eu vou até ler para vocês, vocês estão me olhando assim como, como uma vaca na frente de uma porteira nova. Vocês sabem o que é isso, não? Isso é uma expressão, isso é uma expressão norte-americana, tá, gente? Aqui no Brasil a gente tem as nossas, né? Pode tirar o cavalinho da chuva, né? Um gringo, um, um americano ouviu um negócio desse, ele não vai saber o que é, né? O que é tirar o cavalinho da chuva? Tem um significado. Mas para o norte-americano, eles também têm as expressões dele. Eu morei com o um norte-americano por dois anos e três meses. E ele sempre dizia isso, né? Ah, eu ouvi da própria boca da vaca, o pessoal não entendia nada. Ou então ele falava isso, né? Que, que vocês estão me olhando igual uma vaca na frente da porteira nova. O que significa isso? Quando uma vaca, ela vai para o pasto se alimentar, ela vai pelo caminho que ela já conhece. Mas se o dono dessa fazenda, que possui essa vaca, inventa de colocar uma cerca no caminho da vaca, uma porteira, mesmo na passagem para onde ela iria comer o seu velho capim de antes ela vai fazer exatamente isso que vocês estão fazendo olhando para mim, vai virar o pescocinho assim vai fazer hum... <risos> me olhando igual uma vaca na frente de uma porteira nova assustado, sem saber se é ou não é né? Hebreus capítulo 6 versículo 1 diz assim por isso pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo essa é a expressão que ele usa Vamos pôr de parte, vamos, vamos deixar de lado um pouquinho os princípios elementares da doutrina de Cristo e vamos avançar para coisas mais perfeitas, maduras, profundas. Não vamos lançar de novo. E aí ele vai listar o que ele chamou de princípios elementares da doutrina de Cristo, que neste texto são seis. Ele diz, não vamos lançar de novo a base do arrependimento de obras mortas, a fé em Deus o ensino de batismos, observe que está no plural, porque tem o batismo nas águas, o batismo no corpo de Cristo, quando a pessoa nasce de novo, o batismo no Espírito Santo, com a evidência bíblica de falar em outras línguas, então ele diz, o ensino de batismos, a imposição de mãos, a ressurreição dos mortos, e do juízo eterno, ele diz que estes são os princípios, elementares, rudimentares, básicos, da doutrina de Cristo, dos seis, pontos que ele lista, dois deles são escatológicos os dois últimos, ressurreição dos mortos e juízo eterno, você já parou para pensar que a ressurreição e o juízo eterno, que são tópicos da escatologia, segundo o autor da epístola aos hebreus, fazem parte daquilo que é elementar rudimentar, básico na doutrina cristã você não pode deixar de falar isso para novo convertido gente não pode, claro que vai depender da didática do professor, né? você tem que saber como falar, você tem que saber como ensinar, você tem que passar a informação, de uma forma que, é, que, que o aluno consiga entender, a pessoa, o ouvinte, ele tem que estar capacitado para ouvir o que você vai dizer, então você pode descer ao nível dele, procurar comparações, e algumas outras coisas semelhantes, qualquer recurso é válido, mas não quer dizer que você não vá falar, amém gente? Amém. Mas veja, 37 a 40% da Bíblia é escatologia? De todos os livros do Novo Testamento, apenas três não falam da volta de Jesus? Os princípios elementares da doutrina de Cristo, que são seis, pelo menos do texto de Hebreus, dois deles são escatológicos versículos populares que nós citamos e usamos em contextos diferentes, na verdade, são contextos escatológicos, como o exemplo que eu dei de 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, que o Deus da paz vos santifique em tudo, todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, é claro que tem mais, eu não vou me estender por muito tempo, para provar que a escatologia é importante, mas eu quero apenas citar um, que é bem popular, todo mundo lembra, mas ninguém percebe, muita gente não percebe, que é um versículo escatológico, sabe aquela passagem que diz assim, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, quantos lembram? Sabia que ele está falando de escatologia ali? Abre lá, por favor, segundo Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 15, ele diz, versículo 15, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, ele está falando sobre o conhecimento da verdade que tem que ser falada, a mensagem, a palavra de Deus, ele não está falando sobre saber abrir nos livros, encontrar os capítulos e os versículos, manejar bem a palavra, não é isso, tá? É conhecer e entender a mensagem, a palavra, a verdade que tem que ser falada, aí ele diz, evita, já que é para manejar bem a palavra que tem que ser falada, obviamente que o oposto é verdadeiro, Evita falatórios inúteis, porque ele deve manejar bem a palavra da verdade, e ao mesmo tempo, óbvio, evitar falatórios inúteis, inúteis e profanos, pois os que deles usam farão com que, né? Passarão a impiedade ainda maior, eu sei que às vezes quando lemos esse versículo, nós pensamos que Paulo está falando sobre palavras de baixo calão, xingamento, palavrões, não é, tá? quando ele fala sobre falatório inútil e profano, ele está falando sobre o contrário daquilo que é santo, profanar alguma coisa, é uma ação que só pode ser feita contra aquilo que é considerado como sagrado e santo, ele está falando da santa palavra de Deus, e em oposição ele cita ensinamentos, pregações, ministrações, estudos, palestras, que ele chama de falatório inútil, é isso que ele está falando aqui, porque ele está discutindo sobre doutrina, daqui a pouco vai ficar mais claro, e ele diz que esse falatório que é inútil, diferentemente da pregação da verdadeira Palavra de Deus, que deve ser bem manuseada por um obreiro que não tem de que se envergonhar, essa Palavra, ela envergonha a verdade de Deus, esse falatório inútil, profana, é um sacrilégio, é um pecado contra a santidade da mensagem divina, aí ele diz, além, além do mais, além disso, a linguagem deles corrói como câncer, e é interessante que Paulo chame pregações de doença, né? Que, comparando como o câncer, ele diz, a linguagem deles corrói como câncer, porque em outros lugares, Paulo gostava de usar uma expressão que nós conhecemos bem, que é a tal da sã doutrina, a sã doutrina é o contrário da linguagem que corrói como câncer, assim como existe uma doutrina que é sã, saudável, existe uma doutrina que corrói como câncer, quantos estão entendendo aqui o paralelo? então ele está falando sobre pregação, ensinamento e doutrina, e o falatório inútil, profano, que é uma linguagem que corrói como câncer, que é o oposto daquilo que é são, da doutrina saudável, ele diz, entre os que fazem uso desse tipo de linguagem, se incluem conhecidos nossos Timóteo, e Meneu, e Fileto, que eram companheiros ministeriais de Paulo, sobre os quais inclusive Paulo menciona, lá em 1 Timóteo 1,20, que diz que os entregou a Satanás, para aprenderem a não mais blasfemar, só que ele diz que estes dois estavam desviados da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou. Então, se você observar o contexto, você observa que ele está falando sobre ensinamento doutrinário errado. Vocês estão entendendo, gente? Ele está falando sobre pregação, sobre escatologia, né? Olha para mim, o pregador sou eu, hein? Olha para cá ele está falando sobre escatologia, porque está falando sobre pregação, sobre ressurreição, que estava perturbando os irmãos, ele disse, a linguagem deles corrói como câncer, eles estão garantindo que a ressurreição já aconteceu, ou seja, a linguagem que corrói como câncer, o falatório inútil e profano, era uma pregação da Bíblia, era uma exposição da palavra, só que trazia erro, confusão e engano sobre um princípio elementar da doutrina de Cristo, e não por acaso, é um princípio associado à questão da escatologia, que é a questão da ressurreição dos mortos, e Paulo está dizendo que esse tipo de pregação corrói como câncer, você já parou para pensar, o que uma coisa que você ouve pode fazer com a sua vida? Vocês estão me ouvindo, gente? Porque às vezes tem gente que diz assim: não, eu vou ouvir aqui um pouquinho, né? Vou ouvir aqui um pouquinho do que esses calvinistas estão falando, vou, vou ouvir aqui um pouquinho do que, é que esse povo está falando, é porque tem umas coisas boas, sabe? Assim a gente vai tirando as coisas ruins. Paulo disse, né? Examinar todas as coisas, retendo o que é bom. Não, Paulo não disse isso. Paulo estava falando de profecia. A gente acabou de falar isso aqui. Só que o pessoal pensa que não corre o risco de ser contaminado com essas porcarias que eles ouvem na internet. Vocês estão me ouvindo, gente? Ah, Natan, mas é 1% de besteira. Você tomaria um copo de água com 1% de cocô? Fala para mim, crente. Mas tem gente fazendo isso com os seus ouvidos e com a sua vida doutrinária e espiritual. Ouvindo besteira, pensando que é inocente, que não faz nada de mal. E aqui nós vemos Paulo falando que pessoas que estavam pregando que a ressurreição já tinha acontecido, traziam uma linguagem que corroía como câncer, pregar sobre ressurreição de forma errada faz mal, qualquer ensinamento que não está baseado na verdadeira Palavra de Deus, prejudica as pessoas que ouvem, é por isso que é importante falar de escatologia, porque se eu não falar, o mundo vai falar, se eu não disser para o novo convertido, a internet vai dizer para o novo convertido, se eu não me preocupar no ensinamento correto, ele vai receber o ensinamento errado. Estamos numa geração onde as pessoas são curiosas e têm a facilidade de acesso a tudo o que querem. Ou a gente fala, enquanto é tempo, quando a gente tem a oportunidade, ou eles vão ouvir, vão ficar confusos e vão ficar dentro da igreja causando confusão. Causando divisão, trazendo coisa que não é o que o pastor quer, ensinando uma coisa que, que complica, que confunde e aí você vai ter o trabalho para desfazer porque você não fez o que deveria ter sido feito enquanto era tempo vocês estão me entendendo? e uma curiosidade sobre essa passagem que como vocês veem é uma passagem escatológica e quando Paulo fala sobre se, se apresentar a Deus aprovado como obreiro que não tem que se envergonhar que maneja bem a palavra da verdade ele está falando sobre não falar besteira na área da escatologia curiosamente né? trocando em miúdos curiosamente ele está dizendo isso, porque esses companheiros de Paulo, que tinham debandado para o outro lado, estavam ensinando, olha só, que a ressurreição já tinha acontecido, olha que loucura, aí Paulo vai e diz assim, não, a ressurreição ainda não aconteceu, mas, o firme fundamento de Deus, em relação à doutrina da ressurreição, permanece tendo este selo, que subdivide, que subdivide em dois aspectos, um, o Senhor conhece os que lhe pertencem, ou seja, quem vai ressuscitar, é quem nasceu de novo, e o homem não sabe, porque o homem vê a aparência, mas Deus conhece o coração, o Senhor conhece os que lhe pertencem, porque tem gente que está dentro da igreja, mas nem por isso é nascido de novo, nem por isso é realmente crente, filho de Deus, né? ah, mas eu estou há dez anos na igreja, fica dez anos dentro da garagem, para ver se tu vira um carro, não vira, estar dentro da igreja, não significa, que a pessoa pertence ao Senhor, ou que nasceu de novo, mas Deus conhece os corações, por isso em relação à doutrina da ressurreição, ela permanece firme, tendo este selo, Deus sabe quem é seu, mas não para aí, aí ele diz, e aparte-se da iniquidade, aquele que professa o nome do Senhor, em outras palavras, sim, Deus sabe quem nasceu de novo, mas quem nasceu de novo tem que fazer por onde? se a parte da iniquidade aquele que professa o nome do Senhor então tem um aspecto associado a uma ação divina, mas pelo que parece nós também temos uma responsabilidade afinal de contas, se eu não tenho responsabilidade em relação a uma salvação que me foi concedida que eu devo desenvolver né, como a Bíblia diz desenvolvei a vossa salvação se eu não tenho responsabilidade nenhuma por que que eu vou prestar conta a Deus no fim? vou prestar conta de que meu Deus do céu? vocês estão me ouvindo gente? se eu vou prestar contas, há uma responsabilidade que me foi confiada, algo está nas minhas mãos em relação a isso, e Paulo demonstra, na sua experiência pessoal lá em Filipenses capítulo 3, como ele vivia, ele dizia que nasceu em berço de ouro, na cultura judaica, circuncidado ao oitavo dia, da tribo mais querida de Israel, pelo menos uma das mais queridas, da tribo de Benjamim. ele não era miscigenado, era hebreu de pais hebreus, ele era uma figura impoluta, impecável, invejável, e ele disse, eu era inclusive da seita dos fariseus, que era mais rígida daquela época, e ele disse, o que para mim era lucro, eu considerei como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, por amor do qual eu sofri a perda de todas as coisas, e as considero como esterco, como refugio, para que eu possa ganhar a Cristo, ser achado nele, não com justiça própria, mas pela justiça que se baseia na fé em Cristo Jesus Ele diz, e para que eu possa ter comunhão com Ele nos seus sofrimentos e para que eu possa alcançar de alguma maneira a ressurreição dentre os mortos veja o que Paulo disse, eu me esforço eu paguei o preço eu abdiquei, eu abri a mão eu sofri a perda para que Paulo? para ressuscitar dentre os mortos no final de tudo ele diz isso, para ressuscitar dentre os mortos, eu não estou dizendo que é a gente que se salva, eu não estou dizendo que é você que vai fazer o que você tem que fazer para que você alcance, não, mas tem um papel conferido ao ser humano, seria muita hipocrisia, Presta bem atenção que o pensamento é profundo, seria muita hipocrisia, a gente dizer, que Deus vai fazer isso ou aquilo por mim, que se Deus agir a minha vida muda, porque se Deus isso ou Deus aquilo, seria muito hipocrisia eu dizer que Deus agindo as coisas acontecem, quando Ele que diz que me fez a sua imagem e semelhança, espera que eu faça a minha parte, e eu não faço esperando que Ele haja. Por quê? Se eu sou a imagem e semelhança de Deus, por que, que eu não acredito no que a palavra de Deus diz e tomo a iniciativa em alguma área da minha vida? Por que, que eu não faço alguma coisa? Por que, que somos tão infantis pensando que Deus tem que sempre nos carregar nos braços? Ah, é porque o papai me ama, Deus me ama, ele vai me carregar nos braços. Tenho tempo limite para ser carregado nos braços. Se um pai entrar aqui dentro dessa igreja com o filho dele nas mãos e colocar ele aqui na hora que for começar o louvor e esse menino tiver 37 anos de idade, só tem uma justificativa, o menino tem problema, não é? Paralítico, tetraplégico, alguma coisa ele tem. Se ele não tem problema, o pai tem problema, os dois têm problema. Porque não faz sentido um ser humano normal que cresceu e alcançou a independência a independência, a autonomia de se locomover, de comer, de andar, de se vestir ser carregado nos braços pelo pai não justifica o filho dizer papai só faz isso comigo porque ele me ama justifica? e por que que nós queremos que Deus faça isso conosco? hein? Dez anos na igreja 20 anos na igreja macaco velho, querendo que Deus carregue nos braços não assume a responsabilidade de nada, não tem coragem de decidir por nada, quer que Deus faça tudo, e não percebe que às vezes, em vez de esperar em Deus, é Deus que está esperando por você, amém gente? O filho, ó, oh, calma, não aplauda agora, você pode se arrepender depois, o... o pai, presta atenção, o pai carrega o menino nos braços, porque ama o menino, mas se o pai tiver juízo gente vai chegar um momento que o pai vai soltar esse menino de propósito de propósito, vai soltar esse menino vai tomar distância e vai dizer agora vem para o papai vem para o papai é ou não é? faz parte do processo de crescimento de aprendizagem fortalecimento da musculatura isso faz parte, a independência é saudável e boa na igreja evangélica nós temos preconceito com a palavra independência, né? pensamos que temos que sempre dizer que dependemos de Deus, que somos dependentes, e é verdade, mas tudo depende do contexto, porque independência, ela pode ser uma coisa positiva, se você colocá-la no contexto certo, uma pessoa que é tetraplégica, é dependente de outras pessoas, mas a sua situação não é o processo normal e natural da vida, ela deveria ter crescido, andar com as próprias pernas, ela deveria ser uma pessoa saudável, normal, independente, a Bíblia fala que Abraão deu uma festa, quando o filho dele desmamou, independência, sinal de crescimento, maturidade, vocês estão me entendendo gente? Tem um lado bíblico, em sabermos tomar decisões, em fazermos escolhas, em assumirmos as rédeas da nossa vida, porque querendo ou não, nós vamos prestar contas, Amém? Amém? Nós vamos prestar contas de toda palavra frívola, de todo comportamento que nós tivemos, até um copo de água fria que eu der para uma pessoa, não vai ser esquecido. Não estou dizendo que um crente possa perder a sua salvação de forma simples e fácil. Creio na possibilidade da perda, creio. Inclusive há muito texto bíblico que mostra o porquê possível, mas não é tão fácil como alguém pensa um crente ao longo da sua vida, ele não fica perdendo a salvação, e reconquistando aos finais de semana, ah, perdeu na quinta, recuperou no sábado, perdeu na segunda, recuperou na terça, perdeu na sexta, recuperou no sábado, não é assim, uma pessoa que sai da igreja, que se desvia, porque não foi forte o suficiente, para vencer os desejos da carne, os prazeres do mundo, não é uma pessoa que está morta espiritualmente, só porque está dando vazão aos desejos carnais lá fora, tem muito crente que está na igreja, que se masturba escondido, então não há diferença, a questão é que essa pessoa chutou o pau da barraca, foi para o mundão, mas a gente não sabe o que ela passa na sua vida, o que ela sente na sua cama quando ela encosta a cabecinha no travesseiro, a gente não sabe o quanto ela se sente mal, o quanto ela entende que está errada, o, o quão perigoso é viver a vida que ela vive, o desejo que ela tem de voltar e de se firmar no Senhor, você não sabe o quanto ela chora ou o quanto ela sofre? aí você diz, ah, mas se quisesse mesmo já tinha vencido, se é tão fácil assim, pare, é, um, é uma experiência que você pode fazer, pare de comer aquelas comidas gordurosas que você sabe que faz mal, mas você não consegue parar de comer, para, para de beber Coca-Cola, para de beber as coisas que você gosta, as co de comer as coisas que você curte, tenta parar para tu ver, não é tão fácil como você está imaginando, nós treinamos o nosso cérebro para nos auto-sabotar, nós condicionamos ele a nos fazer mal, nós treinamos ele para fazer coisas de forma inconsciente, até mesmo as coisas ruins, isso pode ser bom se eu treinar o meu cérebro para fazer de forma inconsciente coisa que me favorece, mas pode ser mal se eu treinar o meu cérebro para fazer coisa ruim que me desfavorece, então as pessoas estão presas em hábitos nocivos, em vícios, tem gente que é viciada em mentira, é viciada em fofoca, é viciada em roubo, é viciada em pornografia, é viciada em comida de teor calórico alto, que pode fazer com que ela morra mais cedo, tem gente que é viciada em todo tipo de coisa diferente, então não fica criticando o teu irmão, que se afastou da comunhão, só porque está lá no mundão, se você sabe que também comete outros erros semelhantes. seja misericordioso, seja compassivo, amém? Agora, a pessoa não perde a salvação porque comete pecados carnais mesmo sabendo que está errado e eu não sei nem porque eu fui falar sobre isso agora eu vou ter que explicar porque às vezes nós pensamos assim né? fumou, perdeu ah, tem aquela irmãzinha ali que ninguém sabe mas todo dia ela chega lá e fuma aquele cigarrinho de trás da porta da cozinha o pastor nem sabe, mas ela é diaconisa mas fuma o um cigarrinho dela escondido aí tem gente que pensa que essa mulher não é salva por causa disso Sabiam disso que tem gente que pensa que não? Vamos lá gente, cadê vocês? Irmãos, vocês lembram daquele rapaz que teve relações sexuais com a mulher do pai dele, lá em 1 Coríntios capítulo 5? Quem lembra? Um homem que teve relações sexuais com a mulher do pai dele, com a mulher do pai dele, e a Bíblia diz, que Paulo soube da história e escreveu para eles dizendo, olha, eu nem acredito que vocês ainda não tenham tomado uma providência, mas eu não estou aí não, mas eu vou dizer o que, é que a gente vai fazer, eu quero que vocês concordem comigo, reunidos pelo poder do nome de Jesus, vós e eu, pelo poder de Jesus, que este tal, que praticou tal infâmia, seja entregue a Satanás, para a destruição do corpo, a fim de que o Espírito dele possa ser salvo no dia de Cristo, foi isso que ele disse ou não? seja este tal entregue a Satanás para a destruição da carne, o que é destruição da carne? Morte física prematura, em vez dele viver os 120 anos que Deus determinou, ou os 80, 90 anos que o salmista profetizou, ele vai viver pouco tempo e vai morrer antes do tempo, é morte física prematura, porque pecados podem causar a morte física do crente, ainda que ele não perca a sua salvação, ele não vai viver muito tempo, lá em 1 Coríntios 11, nós vemos Paulo falar exatamente a mesma coisa, ele diz, sabe por que tem gente fraca, tem gente doente e gente morrendo aqui na igreja de vocês? Ele diz, porque vocês não estão se julgando, porque se nos julgássemos, não seríamos julgados pelo Senhor, mas quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados por Ele, para não sermos condenados com o mundo, ou seja, os crentes estavam morrendo mais cedo, para que não fossem para o lago de fogo que arde com enxofre, que é a condenação do mundo. Não perderam a salvação, mas perderam a vida física. Lembra que em 1 Tessalonicenses 6, 6, 5, 23, Paulo disse que o ideal não é a vida real, é a vida ideal, é o que a gente almeja, não é sempre o que a gente consegue viver, mas ele diz que o ideal é que nós conservássemos espírito, alma e corpo até a vinda de Jesus, tem gente que consegue conservar a sua salvação espiritual, mas perde a vida do corpo e morre mais cedo, conservou uma parte, mas não conservou tudo, vocês entenderam? Então, é possível um crente morrer mais cedo por causa de pecado? Claro que é, nós estamos lendo exatamente sobre isso, o homem de 1 Coríntios 5 e os irmãos de 1 Coríntios 11, até Jesus, depois que, culo, que curou aquele paralítico lá do tanque de Betesda quando ele o encontra no templo já curado, no versículo 14 de João capítulo 5, ele diz, olha, já que estás curado, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior, o que é pior do que viver a vida paralítica, com certeza perder a salvação é muito pior, e para quem pensa que não é possível, lembre-se do que Jesus disse, se um homem olhar para uma mulher com intenção impura, no seu coração já adulterou com ela, por causa disso, arranca o teu olho, arranca a tua mão, porque é melhor você entrar maneta no reino dos céus, do que com todo o corpo você ir parar no inferno, então os pecados podem afetar a nossa vida espiritual, o nosso destino eterno, mas não é automático, é um processo, é paulatino, é gradual, a pessoa ela não percebe o que está acontecendo com ela espiritualmente até chegar aquele momento que ela chuta o pau da barraca e ela nega Jesus, começa a amaldiçoar a fé que ela tinha antes e, pasme você, a Bíblia fala sobre a possibilidade do nome do crente ser riscado do livro da vida. Quantos aqui sabem que está escrito isso? É possível, mas não é fácil, não é simples. Deus é misericordioso, gente. Mas é um princípio escatológico que não podemos esquecer. O firme fundamento de Deus com respeito à ressurreição continua firme, tendo este selo. Deus sabe os que são seus. E a parte da iniquidade aquele que professa o nome do Senhor. A Deus. São esses dois pontos. Amém? Amém? Mas não é porque a pessoa cometeu um pecado que ela perdeu a salvação automaticamente. O que é que me faz ser salvo hoje? O que é que me faz experimentar a salvação? A Bíblia diz, para que ninguém tente adivinhar, crê no Senhor Jesus, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, e serás salvo. Né? Crê no Senhor Jesus e serás salvo. Porque se alguém crê no seu coração, que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos, e confessar com a sua boca a este Jesus como Senhor, será salvo. Como é que a gente é salvo, gente? Crendo no coração, confessando com a boca. É por isso que falamos que somos salvos pela... Pela o quê? Pela fé. É uma convicção interior expressada pela nossa boca. Eu creio no coração, confesso com a boca. Se é por isso, por meio deste processo que eu fui salvo, obviamente tem que ser o inverso disso que me poderia fazer perder a salvação. Eu não sou salvo porque eu parei de pecar. Ninguém é salvo porque para de pecar ou por causa de boas obras. Ninguém é salvo por isso. Você foi salvo porque você creu não é por merecimento, não é por isso, por aquilo, não é nada disso, é por causa da fé, agora, se você negar Jesus, rejeitando Ele em seu coração, pode ter certeza, você perde a sua salvação na hora, porque se você confessar o nome dEle diante dos homens, Ele confessa o Deus diante do Pai e dos anjos, mas se você negar o nome de Jesus, Ele também te negará, amém gente? Então, a negação a rejeição é a certeza que nós podemos ter que alguém perde a sua salvação, não porque a pessoa está lutando contra o pecado, se esforçando, caindo, se levantando, sofrendo, cada pessoa tem a sua história, cada pessoa precisa vencer as coisas que ela acumulou sobre si ao longo dos anos, mas claro que uma pessoa que vive uma vida de pecados, ela corre mais risco do que uma pessoa que está se esforçando, vivendo uma vida santa, uma vida pura, uma vida justa, porque a pessoa que está no pecado, ela pode abrir mão desistir, e, a, e abandonar o Evangelho, e dizer, olha, tentei, eu acho que eu não fui destinado, não fui eleito, não sou escolhido, talvez o que Calvino disse seja verdade, e eu fui criado por Deus para ser lançado no inferno, para Deus ficar rindo da minha cara, então eu vou para o mundão mesmo, vou fazer a minha parte, porque é isso que Deus quer para mim, não consigo viver a vida na igreja, aí a pessoa que vai para o mundão, que abandona a fé, ela corre mais risco do que uma pessoa que está dentro da igreja, porque nós aqui estamos lutando contra o pecado, crendo na Palavra, pregando a verdade de Deus, orando por socorro, o tempo inteiro, e obviamente, e obviamente, que não vamos desistir tão fácil, mas não é por causa de um pecado, que a pessoa vai perder a salvação, aquele homem que cometeu aquele pecado, de ter relações sexuais com a mulher do pai dele, Paulo disse, eu estou preocupado com a salvação desse homem, Paulo disse, prefiro que ele morra mais cedo, fisicamente falando, do que deixá-lo descer na banguela do pecado, desse jeito, porque daqui a dois, cinco, seis anos, eu não sei como é que ele vai estar, e pode ser que se ele não morrer mais cedo hoje, ele morra mais tarde espiritualmente, ou seja, melhor morrer mais cedo, do que morrer mais tarde, é melhor um fim horroroso, do que viver um horror sem fim, as entenderam? Então é possível morrer mais cedo, por causa de pecado? Sim, mesmo que a pessoa não perca a sua salvação, porque não é tão fácil assim perder a salvação, como o pessoal pensa, embora seja possível, mas a salvação ela vai se concretizar, e se cumprir num momento futuro, é por isso que somos salvos pela fé, o que significa que nós, nós temos que crer, nos manter firmes, porque a fé é a convicção de uma coisa que eu não vejo, é a certeza de uma coisa que eu não tenho, isso é fé, isso quer dizer que a salvação ainda não está presente, ela não se consolidou, eu sou salvo pela fé, eu tenho convicção nas verdades bíblicas, mas a salvação, a Bíblia diz, há de se manifestar somente no último tempo, amém irmãos? Que é exatamente no dia da ressurreição quando o que é mortal vai ser absorvido pela imortalidade, quando o que é corruptível vai ser absorvido pela incorruptibilidade, e finalmente vai se cumprir a palavra que diz, tragada foi a morte pela vitória. Amém, irmãos? Então fica firme, não desiste, não se desespera, ainda tem jeito, tá? Não abandona o Evangelho, não sai da igreja, não deixa a tua família, não sai da tua casa, não deixa a tua esposa, não pensa que para você não tem jeito, apenas tome vergonha na cara e se posicione como um cristão, faça por onde, chore, plantei, lamente, faça o que for, né? como a Bíblia diz, afligi-vos, lamentai e chorai, humilhai-vos na presença de Deus e Ele a seu tempo vos exaltará, não, não, não desista, tem gente que diz assim, ah Natan, mas eu acho que eu cometi o pecado imperdoável, estou tão preocupado, eu acho que não tem mais perdão para mim, Crente que está preocupado com pecado imperdoável, não cometeu o pecado sem perdão. Entendeu o que eu falei? Crente que está preocupado se cometer o pecado que não se perdoa, não cometeu o pecado sem perdão. O único pecado imperdoável é rejeitar e negar ao Senhor Jesus Cristo. Tá? Então, se você está preocupado com a sua vida, ótimo, porque é bom se sentir mal quando você faz uma coisa que não presta. Ruim seria se você fizesse uma coisa errada e se sentisse bem, você tivesse orgulho dos seus pecados e você fosse contar para os seus amigos, postar na internet, mas se você faz uma coisa errada e se sente vergonha e se sente mal, isso é bom. Quantos estão ouvindo? O desconforto, o mal-estar no coração do crente quando ele peca, é uma coisa boa, é a única forma pela qual ele pode saber que precisa mudar. Amém, gente? tem gente que pensa que não podemos nos sentir condenados quando erramos, pelo contrário, devemos nos sentir mal, devemos nos sentir condenados quando nós erramos, porque isso é bom para a gente, é como uma pessoa que encosta um braço numa panela quente, se ela encosta o braço na panela quente e ela tem a sensibilidade normal da sua pele, ela vai puxar na hora e vai evitar uma queimadura de terceiro grau, porque ela sentiu a dor, ela sentiu a temperatura, se ela tem lepra, Hanseníase e não tem sensibilidade, e encosta naquela panela quente ali que está no fogo, e não sente nada, ela deixa encostada ali, até acontecer uma queimadura muito pior, em outras palavras, uma dor momentânea, um desconforto momentâneo, pode te salvar de um prejuízo permanente, tá bom gente? Então pense nisso com carinho, considere o seu coração, pense na sua vida e saiba que mesmo se sentindo mal pelos erros que você possa estar praticando, sabe sei lá né, isso é um bom sinal de que você ainda está em comunhão com Deus porque quem não se sente mal já está longe demais aproveite essa sensação de mal estar de consciência pesada e faça o que você sabe que tem que fazer faça as pazes com Deus restaure essa comunhão e continua firme na igreja em nome de Jesus, amém